0: Prämissen für die organisierte Kriminalität, die sind bundeseinheitlich festgelegt und die Standards sind relativ hoch. Unter anderem heißt es da, wenn eine Einflussnahme in Politik, in Gesellschaft und Ähnliches stattfindet, dann spricht man eigentlich von organisierter Kriminalität.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Machtwas Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Mirko Streiber, den Chef des Hamburger Landeskriminalamts, zu Gast. Und wie das so ist mit dem Chef der Kripo, reden wir natürlich über die Entwicklung von Kriminalität und insbesondere die Entwicklung von Kriminalitätsbekämpfung. Äh, wenn man die eine oder andere TV-Serie so schaut, könnte man ja glauben, dass insbesondere in deutschen Großstädten ganze Straßenzüge oder Stadtteile von Rockerbanden oder Clans beherrscht werden. Dazu hat Mirko Streiber eine ganz klare Meinung, die er auch mit uns teilt. Wir gehen aber auch darauf ein, wie funktioniert die operative Polizeiarbeit im Zusammenhang mit Drogen, Drogenkriminalität, aber natürlich auch Clans und äh, Rockerbanden. Wir reden darüber, wie funktionieren eigentlich diese Abhöraktionen, wann darf die Polizei jemanden abhören und wer erteilt überhaupt die äh, Erlaubnis für so eine... Abhöraktion. Wir reden darüber, wo die Schnittstellen zwischen Wirtschafts- und Straßenkriminalität liegen. Wir reden auch über Racial Profiling zum Beispiel und wir reden über die Herausforderungen, die die Digitalisierung in der Kriminalitätsbekämpfung mit sich bringt. Viel Spaß beim Hören. Auf geht's. Ja, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute mal wieder äh, Polizei am Start. Liebe Hörer, keine Sorgen, es wird jetzt kein reiner äh, Polizeipodcast werden, der Machtwas-Podcast. Aber ich hatte äh, oder habe die Möglichkeit bekommen, heute hier im Hamburger LKA mit dem Chef zu sprechen. Äh, der Mirko Streiber sitzt mir gegenüber. Und äh, ja, die Chance, die wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Äh, freue mich, dass ich hier sein darf. Und äh, Chef des LKA, das ist ja quasi so, darüber kommt nur noch der Polizeipräsident. Dann kommt der Innensenator, der Bürgermeister und dann Gott sozusagen. Also wir sind schon heute hier ganz weit oben äh, unterwegs. Herr Schreiber, schön, dass Sie da sind. Oder dass ich hier sein darf. <lacht> ja, Herzlich willkommen, ja genau. <lacht> und ja, schön, dass wir schön, dass wir uns miteinander unterhalten können heute. Uh, ich habe jetzt schon gesagt, Sie sind Chef hier des, des Landeskriminalamtes. Uh, vielleicht können Sie noch so zwei, drei Sätze sagen, uh, wo Sie sagen, irgendwie das ist wichtig für die Hörer, über Sie als Person zu, zu wissen.
0: Ja, äh, Mirko Streiber ist ja schon gesagt worden. Ich bin schon äh, recht lange bei der Polizei, schon seit 83. Also äh, habe wirklich im mittleren Dienst angefangen, und bin dann aber nach einer Weile zu Kripo gewechselt, habe da auch verschiedene Stationen gemacht. Und ja, seit äh, Mitte 2019 darf ich äh, tatsächlich das Landeskriminalamt leiten und das ist eine ehrenvolle Aufgabe, ich freue mich darüber, freue mich auch, dass Sie heute hier sind und äh, dass auch die Kripo mal Gelegenheit hat, äh, im Podcast etwas sagen zu dürfen, also von daher freue ich
1: mich darüber. Ja, wir, wir versuchen ja alle äh, Themenfelder abzudecken, die für unsere Hörer irgendwie im, in, in, ihr, in ihrem Leben auch direkt oder indirekt eine Rolle spielen und gerade also Themen wie die Arbeit der Kripo, das geht ja im Zweifel in so einem, in so einem menschlichen Leben irgendwie an einem vorbei. Man merkt gar nicht, dass, dass, dass die Arbeit, die sie machen, vielleicht auch Auswirkungen auf einen, auf einen hat. Außer wenn man mal irgendwie in den Tatort reinguckt oder so und sagt, Mensch, das ist ja ganz spannend alles. Aber letztendlich als, als Bürger sozusagen hat man mit ihnen ja oft nur zu tun im Negativfalle. Ja, also keine Ahnung, wenn bei mir eingebrochen wurde oder wenn ich Opfer einer Körperverletzung wurde oder wie auch immer. Deshalb würde ich mit Ihnen heute ganz gerne mal darstellen wollen, wie wie Sie so arbeiten, was so Ihre, Ihre Hauptaufgaben sind ähm, und daraus dann so also ein bisschen ableiten, was bedeutet das eigentlich für den, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Bürger auf der auf der Straße. Uh, ja, wollen wir direkt mal reinspringen. LKA Landeskriminalamt, das klingt im, uh, uh, im, im Podcast, äh, nicht im Podcast, im, in der TV-Serie ja oft so, dass dann gesagt wird, Mensch, irgendwie hier ist ein schwieriger Fall, uh, weiß ich nicht, es gab einen Mord oder so und uh, dann sagt der Dorfpolizist, oh, jetzt, jetzt wird es wichtig, jetzt müssen wir mal das LKA dazu holen. Uh, wie ist denn das in der Realität? Sind Sie so eine übergeordnete Behörde tatsächlich? Oder sagen Sie irgendwie in einem Stadtstaat wie Hamburg, im Prinzip machen Sie alles, was mit Kriminalität zu tun hat? Ja, genau das ist das eigentlich das, was Sie eben gesagt haben. Im
0: Stadtstaat Hamburg ist es ein bisschen anders organisiert als in sogenannten Flächenländern wie Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Das heißt, in Hamburg ist die alles, was mit Verbrechensbekämpfung zu tun hat, mit Kriminalitätsbekämpfung gebündelt im Landeskriminalamt. Also ich sage immer, wir machen vom Ladendiebstahl bis zum Terrorschlag. Und dazwischen kommt die Mordkommission, da kommt die Rauschgiftbekämpfung und dergleichen mehr. Also das ist schon sehr bunt, deshalb sind wir auch über 2400 Mitarbeiter, die hier arbeiten. Und in der Tat ist es so, dass die Kollegen der Schutzpolizei dann vor Ort wahrscheinlich die Anzeige aufnehmen oder sich jemand meldet. Und dann geht der Vorgang zur Kriminalpolizei und egal in welcher Dimension er ist. Ne, wenn jemand Opfer eines Ladendiebstahls geworden ist oder ähm, eines Einbruches oder ähm, er eben Opfer einer Körperverletzung ist, beziehungsgewalt oder ähnliches, dann kommt die Kriminalpolizei. Ich hoffe nicht, dass der Eindruck immer kommt, die kommen immer nur, wenn es negativ ist, weil wir sind ja auch bemüht, das Positive dann rauszuholen und den Opfern zu helfen und die Tat aufzuklären.
1: Ja, das mit dem Negativen war tatsächlich auch so gemeint, wenn eine Tat passiert ist, das ist ja prinzipiell negativ. Aber vielleicht gibt es ja sowas wie auch Präventionsarbeit, über die wir nochmal noch mal sprechen können. Auch da, glaube ich, hat Hamburg ja den einen oder anderen Kriminalitätsschwerpunkt, auch regional äh, gesehen. Vielleicht können wir da äh, nochmal drauf eingehen, weil äh, Prävention ist ja auch immer sehr sehr positiv äh, besetzt. Äh, nochmal zu Ihrer Behörde. Oder kann, sagt man bei Ihnen eigentlich, Sie sind eine Behörde oder sind Sie Teil der Polizeibehörde?
0: Wir sind Teil der Polizeibehörde. Ähm, und die Behörde ist ja die Behörde für Inneres und Sport. Und in der Behörde für Inneres, äh, da gibt es einmal die Feuerwehr und dann gibt es die Polizei, das ist das Amt und darunter, haben Sie ja eben gesagt, darunter findet sich dann das Landeskriminalamt ah, wieder.
1: Okay, okay. Und äh, das Landeskriminalamt, Sie haben gerade auch schon gesagt, so die unterschiedlichen Kriminalitätsbereiche, ladendiebstahl Drogen äh, etc. Können Sie kurz sagen, wie Sie als LKA aufgebaut sind?
0: Ja, wir haben insgesamt sieben Abteilungen im Landeskriminalamt äh, und da geht es los von der sogenannten Fläche, das ist die kleinere Kriminalität bis mittlere Kriminalität, das sind so Raubdelikte, da ist aber auch der Ladendiebstahl, da ist aber auch die Einbruchskriminalität angesiedelt. Dann haben wir einen Bereich, das die Abteilungsfreiheit, das ist die Ermittlungsunterstützung. Da finden sich so Bereiche wieder wie das SEK, das mobile Einsatzkommando, da ist aber auch der Zeugenschutz, Opferschutz, da ist auch die Kriminalpsychologie unterwegs, also alles, was unterstützt. Dann haben wir einen recht großen Bereich, das ist die Kriminaltechnik, also das ist alles, was mit Spuren, Auswertungen und ähnliches zu tun hat. Dann eine weitere Abteilung für Kapitaldelikte, eine Abteilung für Wirtschaftsdelikte, eine für Rauschgift und organisierte Kriminalität. Und wir haben auch einen Staatsschutzbereich. Nicht verwechseln mit dem mit dem Verfassungsschutz. Das muss man immer auseinandernehmen. Der Staatsschutz, der ermittelt tatsächlich in Staatsschutzfällen. Das macht der Verfassungsschutz nicht, sondern der beobachtet.
1: Ah, okay. Da fallen mir direkt äh, spontan äh, zwei Fragen zu ein. Das eine ist, äh, ich habe jetzt gerade auch nochmal einen Podcast aufgenommen mit Axel Petermann, äh, äh, ehemaliger Bremer Kriminalbeamter, der als sogenannter Profiler gearbeitet hat und jetzt in, äh, in Rente sozusagen auch nochmal sich um, um in der Vergangenheit liegende Fälle kümmert, äh, auf Opferseite, auf Täterseite, wie auch immer. Und äh, da, Sie sagten gerade, Sie haben äh, Polizeipsychologie. Sind solche Leute genau da dann angesiedelt? Also so Analysten, die ähm, jetzt nicht nur gucken, weiß ich nicht, welche DNA-Spuren sind am Tatort, sondern auch sich in den Täter reinversetzen und, und, und sowas machen?
0: Ja, genau. Das ist äh, der Bereich, der in dieser Abteilung mit angebunden ist. Das ist eine Zusammensetzung aus Kriminalpsychologen und dann tatsächlich Ermittlern, die aber fortgebildet sind, um wie Sie schon sagen, operative Fallanalysen, so also heißt der Terminus zu machen. Im Grunde ist es genau das, dass man zum Beispiel ein Mordtatort äh, alle Spuren bewertet, in eine Linie bringt und möglicherweise daraus dann ableitet, äh, was hat der Täter alles gemacht, äh, um Rückschlüsse letztlich auf den Täter, auf den Ablauf zu bekommen. Und in der Endspitze vielleicht Hinweise darauf zu bekommen, auf wen müssen wir uns denn fokussieren, wo haben wir denn Ansatzpunkte in dieser Fallanalyse, wo wir sagen, wir können auch eine Aussage dazu machen, aus welchem Bereich möglicherweise der Täter kommen kann, welcher Motivlage. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Feld. Mhm. Und ein weiteres spannendes Feld in äh, der Beziehung, in dem Bereich, ist die äh, Risikoeinschätzung. Das ist ähm, auch durch Kriminalpsychologen ein Bereich, der abgedeckt wird, wenn wir zum Beispiel ähm, Gewalttaten haben, die sich ankündigen, wo wir Gewaltverbrecher haben, die möglicherweise dann eingeschätzt werden oder wo wir psychisch auffällige Personen haben, wo wir eine Einschätzung brauchen, wird der gewalttätig, zum Beispiel im Zusammenhang mit Beziehungsgewalt. Und wie sind Eskalationsstufen und können wir sie möglicherweise rechtzeitig unterbinden und da dann auch für Hilfe sorgen, dass es eben nicht zu solchen Taten kommt. Also ein spannender Bereich. Ja,
1: ja, also alles, was im Kopf des äh, Täters, Täters oder potenziellen Täters äh, passiert. Dann hatten Sie äh, gerade gesagt, Staatsschutz äh, versus auch Verfass Verfassungsschutz. Mein Verständnis war bisher immer, es gibt so den den Bundesdeutschen Verfassungsschutz, also das Amt für Verfassungsschutz, den uh, einen der drei Geheimdienste quasi in, in uh, Deutschland uh, und dann hat jedes Land uh, seinen eigenen Landesverfassungsschutz uh, und ich habe immer gedacht, dass der Staatsschutz ist quasi der Landesverfassungsschutz. Dem ist nicht so, das habe ich, hab ich gerade richtig rausgehört.
0: Ja, ähm, es gibt den Bundesverfassungsschutz ja. und dann gibt es, wie bei der Polizei, da gibt es das BKA, da gibt es einen Bundesverfassungsschutz und dann gibt es Landesämter für Verfassungsschutz. Ja. Das ist aber nicht der Staatsschutz, ah. sondern das sind auch äh, Verfassungsschutzämter ähm, und dann gibt es den Staatsschutz, weil der Staatsschutz den Ermittlungsbereich abdeckt, also Volksverhetzung und ähnliches auch im Islamismusbereich oder konkrete Gefahrenabwehr betreibt. Das macht nicht der Verfassungsschutz, sondern der hat den Beobachtenstatus. Status, äh, gerade ob irgendwelche Tendenzen sind in der Bevölkerung, äh, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung dann richten.
1: Ja und das heißt, das wäre tatsächlich auch eine meiner nächsten äh, Fragen gewesen, so zur Aufstellung und Zusammenarbeit mit anderen Behörden, dann ist es bei Ihnen so im Prinzip, dass der Staatsschutz, also Teil Ihres, äh, ihrer, der, der, des LKAs, arbeitet dann mit dem Landesverfassungsschutz wahrscheinlich eng zusammen Richtig. oder mit dem Bundesverfassungsschutz, je nachdem, was für Themen gerade äh, gerade anliegen. Und dann eine Sache, die vielen Leuten wahrscheinlich auch aus dem Tatort äh, manchmal nicht so ganz klar ist, wann ist eigentlich das Landeskriminalamt zuständig und wann übernimmt in Anführungsstrichen das Bundeskriminalamt?
0: Ja, also das Bundeskriminalamt wird ja oft äh, gesehen in der Bevölkerung wie das FBI, Ja. Ähm, aber so ist es eben nicht, sondern ähm, Polizei ist grundsätzlich Ländersache, das heißt, die Länder haben den Auftrag, dann Strafverfolgung dann zu betreiben in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft oder Gefahrenabwehr und das BKA nur in besonderen Fällen, wenn der Generalbundesanwalt dort solche Fälle übernimmt oder von internationaler Kriminalität die dort angesiedelt werden, wo es mehrere Länder betroffen sind, dann kann auch das BKA übernehmen. Aber grundsätzlich findet sich das im
1: LKA wieder. Mm -hmm. Und ähm, wenn sie, äh, also das heißt, es passiert irgendwie, keine Ahnung, eine ne Mordserie länderübergreifend, äh, dann würde der Generalbundesanwalt äh, äh, gegebenenfalls übernehmen und das BKA damit oder äh würden da dann die einzelnen Länder quasi zusammenarbeiten? Keine Ahnung, ein Wort in Hamburg ist passiert und in München und in Dresden. Und dann sind die Sachsen und die Münchner und die Hamburger, die dann zusammenarbeiten. Oder kommt dann schon der, äh, der BKA-Aspekt damit rein?
0: Da noch nicht. Das würden dann eher äh, die Länder machen. Der Generalbundesanwalt äh, macht das zum Beispiel bei einer terroristischen Vereinigung. Äh, in solch einem Fall würde er seine Bereitschaft, die haben eine feste Zuweisung an Zuständigkeiten, übernehmen und dann übernimmt auch das, BKA. Oder wenn wir in den internationalen Terrorismus reingehen, äh, dann würde auch das BKA äh, übernehmen. Aber in so einen länderübergreifenden Mordfällen wird es dann so, dass eher die Länder dann eng zusammenarbeiten. Da kann man dann auch äh, so Gemeinschaften bilden und Ermittlungskommissionen bilden, um die Zusammenarbeit dann auch zu gewährleisten. Mhm.
1: Und was würden Sie sagen, was sind so die ich sag mal so inhaltlichen Schwerpunkte Ihrer Arbeit in Hamburg? Also so aus Bürgersicht, wo drückt der Schuh am meisten? Sind es die Drogen oder sind es die Ladendiebstähle? oder ja, Die Kunst liegt ja immer
0: darin, alle Bälle so ein bisschen in Bewegung zu lassen, weil wir haben einen Strafverfolgungszwang. Und äh, da müssen wir natürlich uns auch um die Fahrraddiebstahl kümmern hm. und Ähnliches. Aber natürlich setzt man immer äh, Schwerpunkte. Im Moment äh, ist es natürlich die organisierte Kriminalität. Äh, wie man weiß, es ist ja gelungen, französischen äh, Behörden Dort Kommunikation, die bisher verschlüsselt war, in der organisierten Kriminalität dort aufzudecken. Da ist Hamburg auch von betroffen. Wir haben eine, ja, umgangssprachlich würde man, eine sehr große Soko eingerichtet, um natürlich dann diese Datenflut aufzuarbeiten und natürlich zu Erfolgen kommen. Wir haben schon über 140 Haftbefehle vollstreckt. Wir haben Unmengen auch schon sichergestellt und auch zuordnen können an Rauschgift und ähnliches Handeln und erhoffen uns natürlich sehr viele Erkenntnisse. Insbesondere hat der Hafen eine besondere Bedeutung, auch im Rauschgifthandel, aber auch Erkenntnisse darüber, wie sind die Flüsse und wie läuft das Ganze. Das ist so im Moment ein Schwerpunkt, aber natürlich müssen wir uns auch einstellen auf Digitalisierungsfragen, auf das, was im Internet äh, passiert, wir haben dort auch eine große Dienststelle gebildet, die es mit Betrugsverfahren im Internet, Cybercrime, hm. ist auch so das Stichwort, äh, kümmert. Von daher sind das schon so ähm, äh, etwa herausragende Dinge und natürlich die Extremismusbekämpfung, ob sie jetzt im Islamismusbereich ist im, oder auch im Rechtsextremismusbereich. Auch da haben wir schon äh, recht verstärkt und äh, legen da auch den Fokus drauf.
1: Hm, hm. Ähm, wenn wir wenn wir uns so die einzelnen ähm, Themen angucken. Äh, Mord, Drogen, Einbruch, äh, Diebstahl. Ähm, ab wann spricht man von organisierter Kriminalität? Also ähm, ist das sozusagen, also hängt das auch so ein bisschen mit der Art der Straftat zusammen oder ist das im Prinzip einfach nur, es, es wird eine Organisation im klassischen Sinne gebildet und welche Straftat auch die auch immer macht, dann ist organisierte Kriminalität und dann greifen nochmal andere Ermittlungs-, ist die Ermittlungsarbeit anders?
0: Nein, die Prämissen für die organisierte Kriminalität, die sind bundeseinheitlich festgelegt und die Standards sind relativ hoch. Sie sind unter anderem heißt es da, wenn eine Einflussnahme in Politik, in Gesellschaft und ähnliches stattfindet, dann spricht man eigentlich von organisierte Kriminalität. Das, was sie so beschreiben, ist oftmals Bandenkriminalität, die ist zwar organisiert, aber immer nur zum Selbstzweck und nicht um möglicherweise Macht auszuüben, Einfluss auszuüben auf Verantwortungsträger in der Gesellschaft, weil das verstehen wir eigentlich unter, äh, im engeren Sinne unter organisierte Kriminalität, hm. also diese diese Clan-Kriminalität, die äh, ja auch immer äh, im Begriff ist und auch im, im äh, Sprachgebrauch, das, das ist so ein Randbereich, weil oftmals wir eher über Bandenkriminalität reden, äh, mhm. über einen Selbstzweck dieser Bande, äh, durch kriminelles Verhalten äh, Gewinne zu erzielen und, und Gelder und, und Reichtum und ähnliches. Es ist mit einem gewissen Organisationsgrad, aber eben noch keine organisierte Kriminalität im engeren Sinne.
1: Ja, das heißt, man ist ein bisschen überspitzt formuliert, wenn Kriminelle versuchen im Rathaus äh, Einfluss auszuüben, dann kann man auf jeden Fall von organisierter Kriminalität genau, und äh, äh, sprechen. und den Bürgermeister
0: damit reinziehen. Ja,
1: ja, ja. Oh, okay, ist, ähm, wenn Sie wenn Sie so äh, von Bandenkriminalität sprechen, und ähm, äh, da geht mir so direkt durch den Kopf, Schauen Sie eigentlich so Serien wie, keine Ahnung, Four Blocks, The Wire oder was auch immer ist ist das oder sagen Sie, das ist alles so weit weg von der Realität, das interessiert mich nicht. Also ganz
0: ehrlich, ich gucke es mir nicht an. Ja. Also, weil, weil man dann doch schmunzeln muss, weil man das natürlich immer ableitet mit, mit dem, was tatsächlich so ist. Ja. Ist aber auch spannend. Also warum nicht, ja. auch, auch so etwas dann dazu Aber
1: liegt nicht so in meinem Interesse. Ja, ja. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt, es ähm, äh, hat ja einen gewissen Impact auch auf die, also ich sage mal, zuschauende Bevölkerung dann und ähm, gerade wenn man sich so Serien wie zum Beispiel Vorblocks, ich weiß nicht, ob Sie davon mal gehört haben, also dann nordafrikanische äh, äh, Banden wahrscheinlich im, im, im Polizeisprech, die in Berlin ganze äh, Stadtteile kontrollieren und dort äh, sowohl in der Gastronomie sehr, sehr aktiv sind, aber auch immer mit Drogen unterwegs sind und Mord und alles Mögliche. Äh, sowas löst dann ja schon auch in der Gesellschaft auch vielleicht auch gewisse Ängste aus. Ja? Also, so Themen, wo man sagt, Mensch, das sieht man jetzt nicht so offiziell so auf der Straße, was da so passiert, aber gibt es sowas wirklich in Deutschland? Ähm. Und gerade Hamburg mit dem, einerseits mit dem Hafen äh, als der als, ja, andockenden, im wahrsten das des Wortes, Punkt in, äh, für, für Drogenlieferungen und, und ähnliche Themen, aber auch natürlich mit dem, äh, wie wir sagen, dem Kiez, also mit allem, was drumherum um die um die Reeperbahn passiert, äh, ist ja so ein Punkt, wo zumindest die Menschen sagen würden, da, da passiert doch bestimmt eine ganze Menge. Wie ist Ihr Blick darauf? Also... Äh, ist das alles gar nicht so dramatisch? Also passiert natürlich Kriminalität und sonst würden ja hier auch nicht zweieinhalbtausend Beamte auf dem auf dem Thema arbeiten. Das sind ja auch rund 20 Prozent aller Polizeibeamten in Hamburg in etwa. Ähm, aber ähm, haben wir es eigentlich ganz gut im Griff oder sagen Sie an der einen oder anderen Stelle, es ist schon auch, da muss man auch genau aufpassen, dass es nicht überbordend wird.
0: Ja, wir hatten ja schon ganz andere Verhältnisse hier in Hamburg mit offenen Schießereien und ähnlichen. Ähm, gerade Verteilungskämpfe auf dem Kiez äh, gab es da. Die Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Äh, gleichwohl muss man ständig dran sein an dem Thema. Wir hatten auch mal den Versuch eines Verteilungskampfes zwischen zwei Rockergruppen. Das ist gar nicht so lange her. Mhm. Ähm, auch da muss Polizei dranbleiben. Und da müssen wir äh, auch vor Ort sein. Und das machen wir auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben sowohl äh, einen Bereich äh, hier im Landeskriminalamt, der für Milieukriminalität und gerade auch für Rotlichtkriminalität zuständig ist, die auch Präventionsarbeit in Anführungsstriche leisten, indem sie nämlich auch vor Ort sind. Aber wir haben auch an der, an der Wache, zum Beispiel äh, dem, der Davidwache äh, dort, einen Bereich, die auch gezielt dort die Augen aufmachen in dem Bereich, damit sich nichts entwickelt. Das sind so die, die Schlüsse, die wir auch aus den damaligen Verhältnissen gezogen haben. Und ähm, wir solche Verhältnisse hier nicht haben. Das heißt nicht, dass da keine Kriminalität stattfindet. Ähm, aber wir haben nicht diese Verhältnisse, dass wir vor Blocks, was Sie gesagt mhm. haben, also dass wir solche Banden hier, die marodierend äh, durch die Stadt gehen oder einen ganzen Stadtteil irgendwie für sich einnehmen, ähm, dass das stattfindet.
1: Mhm. Kann man das... Ähm Sie haben gesagt, man, die Beamten vor Ort, gerade auch David Wache, um bei dem Thema zu bleiben, ist ja auch bundesweit bekannt, die Wache, dass die da einen genauen Blick drauf haben auf die, auf die Themen. Aber gibt es so eine Art, ich sag mal, Frühwarnsystem in Hamburg, dass man sagt: Mensch, die Anzahl der Verhaftungen im Bereich X oder Y geht leicht nach oben. Da müssen wir jetzt nochmal genau drauf gucken oder wir haben mehr Drogentote in Hamburg ab einer bestimmten Zahl, äh, da müssen wir wieder genau drauf gucken. Gibt das sowas, was man so quer durch die unterschiedlichen Kriminalitätsbereiche, ja, was man System vielleicht nennen könnte?
0: Ja, wir haben ein Lagezentrum auch hier im, im Landeskriminalamt, die äh, die Kriminalitätsentwicklung täglich beobachten und äh, daraus kann man natürlich ableiten, wo haben wir Tendenzen und Ähnliches. Und da gibt es Unterschiedliches, dass man sagt, okay, was entwickelt sich? Also tagesaktuell möglicherweise, da kann sich immer ein Brennpunkt entwickeln, wo man sagt, da müssen wir jetzt reagieren. Das kann zum Beispiel auch ein Wohnungseinbruch sein oder wir haben auf einmal eine Raubserie oder eine Brandserie und wie reagieren wir dann darauf? Ähm, das ist das eine, aber wir machen auch eine Langzeitbeobachtung dass wir äh, dann zusätzlich mal raufgucken, wo entwickelt sich dann wirklich langfristig etwas in die eine oder in die andere Richtung. Kann sich auch positiv entwickeln, was für uns ja auch wieder ein Teil der Ressourcensteuerung ist. Wo müssen wir dann mehr jetzt investieren oder wo können wir auch mal ein bisschen nachlassen, auch personeller Art ähm, und ähm, können dann unsere Prioritäten setzen. Was wir jetzt noch zusätzlich machen, um noch ein besseres Lagebild äh, hinzubekommen, ist eine Befragung, in der wir versuchen, eine sogenannte Dunkelfeld-Forschung zu betreiben. Was bewegt denn den Hamburger? Oder wo haben wir möglicherweise noch Wissenslücken, weil die Taten vielleicht gar nicht angezeigt werden? Und was motiviert Leute, diese Tat nicht anzuzeigen? Liegt es an Vertrauensverhältnis gegenüber der Polizei? oder an ganz anderen Faktoren, die wir gerne wissen will, wo wir dann vielleicht dann später wieder darauf reagieren können.
1: Das ist ein sehr, ist ein sehr spannender Punkt, weil eine Frage, die, die ich mir gestellt habe vor dem, ähm, vor dem Podcast hier heute war, wenn ich selbst mit Menschen auf der Straße mich unterhalte, vielleicht auch Leuten, die auf auf dem Kiez arbeiten, also als, als was auch immer, ja, als Kellner, als Türsteher. Ähm, äh, Oft hört man so Sachen wie zum Beispiel, wenn es um das Thema Schutzgeld geht, zahlt hier jeder. Und das ist ja, wenn man so von außen drauf schaut, denkt man sich so, naja, wir sind ja schon eine relativ zivile Gesellschaft. Und wenn man jetzt häufiger hört von Leuten, die in diese Szenen Kontakt haben, sowas wie zahlt jeder Schutzgeld, dann macht einem das ja schon auch so ein bisschen Angst. Jetzt ist so eine Frage, die ich mir dann gestellt habe zahlt eigentlich wieder jeder irgendwie Restaurantbetreiber in Hamburg sehr 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 provokativ gefragt irgendwie Schutzgeld ähm, oder gibt es da bestimmte auch regionale Schwerpunkte oder ist das vielleicht auch gar nicht so und es ist ein alter Mythos ähm, dass es dass, dass so, ein, so ein Thema wie zum Beispiel Schutzgelderpressung so stark verbreitet ist naja,
0: wenn es so wäre, dass das tatsächlich so ist und wir davon wüssten, da, dann wird es jetzt problematisch, weil dann würden wir etwas tolerieren, ähm, was strafbar ist. Hm. Also dem ist nicht so. Jedenfalls muss ich jetzt sagen, wissen wir nichts davon. Natürlich ist das Thema Schutzgelderpressung ein Thema, wo es auf das Anzeigeverhalten desjenigen natürlich ankommt. Ähm, wenn der sich nicht äußert, wenn der sich nicht äh, im Prinzip äh, dazu bewegt, eine Anzeige zu machen, dann kann die Polizei in der Regel davon auch nicht erfahren. Nur, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind auch vor Ort, wir machen die Augen auf. Wir versuchen natürlich auch Beziehungen zu knüpfen, die es dann auch den Betreibern erleichtert, sich auch mal zu äußern oder den Hinweis zu geben. Also von daher bin ich fest davon überzeugt, dass wir dort eigentlich recht viel mit bekommen. Wir werden nicht alles mitbekommen. Und ich will nicht ausschließen, dass es das möglicherweise gibt, ähm, aber ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Ohr am Puls der Zeit.
1: Hm, hm. Das ist ja äh, tatsächlich auch ein ja, Stichwort Psychologie von vorhin, auch ein Thema, wo man sehr sensibel äh, letztendlich drauf schauen muss, weil wenn ich, um, um, um in, an dem Beispiel zu bleiben, in so einen ich sag mal Restaurantbetreiber, äh, Diskothekenbetreiber, wie auch immer, hineinversetze, äh, für den ist es dann schon ja, so zahle ich jetzt jeden Monat irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro, an wen auch immer, oder ich mache eine Anzeige und riskiere dann aber damit, dass mir auch gegebenenfalls irgendwie mein kompletter Laden abgefackelt wird, oder also das sind da geht es ja dann auch schnell um Existenzen, um Leib und Leben und äh, da sind Sie ja dann auch schon sehr stark auch als Psychologen und als Beschützer gefordert.
0: Ja, definitiv, ist ja auch unser Auftrag, Gefahrenabwehr zu betreiben und man muss ja dann immer sagen, wenn das jetzt so wäre, wir sind bei Ihrem Bild von 5.000, dann sind das äh, vielleicht im nächsten Jahr 6.000, 7.000. Also wo soll das denn enden? Und wenn man diese Spirale nicht durchbricht, äh, dann hat man, glaube ich, noch ein größeres Problem. Und wir in der Tat hätten da die Möglichkeit, tatsächlich nicht nur wirklich zu handeln. Das ist ja unser Vorteil, dass wir dann auch gegen den potenziellen Täter was machen können. Wir können auch Prognosen der Umsetzung. Es sind ja oftmals die Befürchtungen, dass und das passiert. Möglicherweise auch aus dem, aus der Berichterstattung oder mhm. ähnliches. Und in der Regel passiert eben genau das nicht. Sondern mhm. das sind die Drohkulissen, die aufgebaut werden, die sich aber gar nicht dann äh, umsetzen. Und äh, dazu haben wir auch Profis in der Einschätzung für mhm. genau solche Fah Gefahrensituationen. Ja,
1: das, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, dass man äh, dann äh, ja auch vielleicht, ja, also Mal, wer, wer auch immer zuhört irgendwie aus der, aus der Gastronomie, ähm, dass im Zweifel auch Drohungen, die gemacht werden, einfach vielleicht auch aufgrund der Konsequenz, die dem Drohenden dann äh, drohen würden, ja, drohen, drohen, äh, gar nicht umgesetzt werden. Also ähm, das können Sie dann ganz gut einschätzen. Genau, ähm, aber jetzt mal,
0: ab von Schutzgeld wollte ja. ich immer da überzeugen ja. aber das gilt natürlich auch für Opfer von im in, in, in Beziehung die sich vielleicht auch nicht trauen äh, aus welchen Gründen auch immer äh, eine Anzeige zu erstatten weil sie ja was Befürchtung haben da passiert noch mehr weil immer gedroht wird wenn du das machst dann passiert noch mal da kann man nur die Überzeugung äh, geben. Doch, es hilft und wir helfen auch gerne Also und äh, sehen nicht nur äh, die Strafverfolgung als primäres Ziel, sondern wir haben auch den Auftrag, uns dann um das Opfer oder zumindest kanalisieren und zu Opferhilfeeinrichtungen hm. und so, auch, auch da haben wir hervorragende Kontakte.
1: Hm. Vielleicht da kurz, ähm, wenn, wenn wir über Opfer oder potenzielle Opfer reden, ähm, was müssen, wenn da jemand jemand zuhört, was muss jemand mitbringen oder was muss jemand kommunizieren, dass er oder sie sozusagen mit seinem Anliegen ernst genommen wird? Also ich könnte mir ja vorstellen, rufen ja häufiger mal vielleicht auch Leute an äh, und, und oft ist es dann ja auch nicht so dramatisch, wie es sich darstellt. Ich habe jetzt, äh, wir haben einen Podcast aufgenommen mit dem mit dem Leiter der Rechtsmedizin äh, hier in Hamburg und äh, der hatte zum Beispiel gesagt, äh, Opfer von von Gewalttaten auch in Familien zum Beispiel, die können auch vorbeikommen und sich untersuchen lassen und dokumentieren, auch über einen längeren Zeitraum, dass, weiß nicht, der Mann beispielsweise die Frau geschlagen hat, um mal so ein, so, ein, so ein typisches Beispiel zu nehmen. Jetzt ist es natürlich aber auch so, man möchte sich auch nicht drei, vier, fünf Mal schlagen lassen und das dann dokumentieren, damit das ernst genommen wird, dann auch. Wie ist so die, ja, ich sag mal so, wenn ich mich als Opfer bedroht fühle, was muss ich machen? Rufe ich die 110 an und es kommt ein Streifenwagen vorbei oder äh, was ist so der ganz praktische Tipp, den Sie geben können? Also,
0: wenn das ganz akut ist, was Sie gerade schildern, dann immer 110. Und äh, ich kann Ihnen versichern, wir nehmen da jeden Fall erstmal ernst, immer, ähm, weil man das auch gar nicht erstmal so einschätzen kann. Ähm, wenn man das Gefühl hat, ne, also es geht jetzt länger und ist jetzt nicht akut, aber ich äh, möchte das mal zur Anzeige bringen, dann kann man auch wirklich in die Wache gehen. Und dann haben wir auch Bereiche, äh, extra Sachgebiete, extra Ermittler, äh, die für Beziehungsgewalt und solche Arten von häuslicher Gewalt besonders geschult sind und Erfahrung auch haben, äh, unter anderem auch äh, eine enge äh, Zusammenarbeit mit dem kriminalpsychologischen Bereich, aber auch mit Opferhilfeeinrichtungen und dergleichen mehr haben so dass man sich da dann auch vertrauensvoll wenden kann und die dann auch vielleicht auch noch mal eine andere Brille dafür haben und auch noch ähm, äh, detaillierter da eingehen kann aber in einer akuten Situation sagen wir 1:10 ist die richtige Wahl und die Kollegen sind sehr schnell in Hamburg
1: ja ja ähm, das das zum zum Thema Kommunikation einmal würde man ja in die Richtung kommunizieren weil man Opfer ist oder befürchtet Opfer zu werden das andere ist ja auch ähm, sozusagen, wenn ich Straftaten beobachte beispielsweise oder meine etwas gesehen zu haben, ähm, wie haben Sie da auch eine Hotline? Kann man da auch, wenn ich sage, ich habe gesehen, uh, da hat jetzt einer ein Auto aufgebrochen, ähm, soll ich da auch möglichst dann 110 anrufen oder wie funktioniert das?
0: Ja, auch in der Beziehung der kürzeste Weg immer die 110 zu wählen Warum? Das ist unsere zentrale Einsatzzentrale und ähm, die Reaktionsfähigkeit, einen Streifenwagen dorthin mhm. zu schicken. Vielleicht haben wir sogar Zivilkräfte in der Nähe. Das heißt, andere Einsatzpolizisten zu koordinieren, das geht sehr schnell, wenn man gleich an zentraler Stelle anruft. Und das ist die 110 und äh, das ist auch immer die Empfehlung gerade und auch der Erfolg, weil wir haben es festgestellt auch in der Vergangenheit was den Wohnungseinbruch anbelangt, wenn die äh, Nachbarn dort ein ich habe da irgendwie ist da komischer Lichtschein, da sind wir relativ schnell vor Ort äh, und können auch haben auch schon sehr viel Erfolge äh, gehabt. Wir haben aber auch das andere gehabt, dass wir nachher in der Befragung, nachdem so eine Tat passiert ist, ein großer Einbruch und das Geld. Die Nachbarn mal gesagt hat, ja, also im Grunde genau, ich habe da was gesehen, aber habe gedacht, naja gut. Und da sagen wir lieber einmal mehr anrufen ja. auch bei der 110. Wir nehmen das ernst. Wenn sich nachher herausstellt, dass das eben nicht so war, ist es nicht so schlimm. Es kostet auch nichts. Ja. Wir stellen auch nichts in Rechnung, sondern wir fahren lieber einmal mehr hin als einmal zu wenig. Ja.
1: Das heißt, man muss keine Angst haben, dass man dann irgendwie einen genervten Beamten vor der Tür hat, genau. der sagt, so jetzt hier ist morgens um vier und ich hätte lieber geschlafen, als äh, jetzt hier irgendwie rauszufahren, weil du glaubst, dein Nachbar wird beklaut. Oder genau. So. Ja. Okay, das ist ja auch ein, ein wichtiger, äh, wichtiger Punkt. Ähm, und am Ende des Tages ja auch Vertrauensaufbau auch für die Behörde, äh, letztendlich bei der, bei der Hamburger Bevölkerung, und ich denke, das kann man wahrscheinlich auch auf die äh, Polizeiarbeit in Deutschland generell auch so ein bisschen ein bisschen ausweiten. Und 110 gilt ja überall. Genau. Ähm, was mich auch interessieren würde, wäre zum, wie, wie gesagt, wir sind ja hier bei der KRIPO, äh, zum Vorgehen bei unterschiedlichen ähm, Kriminalitätsarten. Ich greife mal zwei heraus, die äh, sehr unterschiedlich, aber durchaus schwerwiegend sind. Äh, das eine ist, Sie haben vorhin angesprochen, es gab hier die äh, auch in Hamburg äh, zwei Rockergruppen, die sich, äh, ich vermute, um äh, Geschäftsanteile auf dem Kiez gestritten haben. Äh, und dann gab es aber ja auch, nicht nur in Hamburg, in vielen Großstädten, dass beispielsweise äh, Fahrzeuge, ich sag mal so, Golfklasse aufwärts äh, von Tätern angesteckt wurden und, und häufig gebrannt haben. Zwei völlig unterschiedliche Themen, beide durchaus ja äh, relativ schwere Kriminalität, würde ich, würd ich behaupten. Können Sie Ihre Vorgehensweise, die Arbeit an, den, an diesen Themen schildern? Wo sind da Gemeinsamkeiten und, und wo unterscheidet sich dann die Arbeit abhängig von der Art der Kriminalität, die, die da passiert ist? Also
0: bei den Rockergruppen, da kommt es ja immer darauf an, welche Erkenntnislagen haben wir dort, die ausreichen, möglicherweise Straftaten nachzuweisen. Das ist ja immer die Voraussetzung, dass sich grundsätzlich zwei Gruppen nicht mögen, ist deren Sache, aber es kommt ja dann auf möglicherweise Auseinandersetzung an oder auf die, das Kriminalitäts, das Tätigkeitsfeld, auf dem sie sich begeben. So, in dem Bereich, ohne zu viel sagen zu können natürlich hier in dem Podcast, aber würde man eher im, in einem Bereich agieren, der erstmal nicht wahrgenommen wird, also mit äh, Überwachungsmaßnahmen, Telekommunikation und äh, möglicherweise mit Observationsmaßnahmen, dass man dann herausforscht, äh, was dort äh, besprochen wird, ob wir Ansatzpunkte dafür finden, zu beweisen, dass möglicherweise dort mit Rauschgift gehandelt wird oder sich möglicherweise äh, etwas ergibt, nachdem schwere Auseinandersetzungen waren, möglicherweise Schusswaffen gebraucht, das hatten wir äh, zum damaligen Zeitpunkt, äh, das aufeinander geschossen worden ist auf ein Fahrzeug, dass man solche äh, Informationen gelangt, die das Ganze verdichten und wo man dann irgendwann mal dazu kommt, tatsächlich anhand der Aussagen äh, zu Durchsuchungsmaßnahmen und äh, das macht man dann, meist großflächig, wenn man äh, den Nachweis hat, um dann aus dem Material, was man dort sicherstellt, im Optimalfall natürlich Waffen und ähnliches, äh, dann den Nachweis äh, zu erbringen, um denjenigen dann in Haft zu bringen und letztlich dann auch zu einer Verurteilung. Parallel dazu würde man, und das haben wir dort auch gemacht, wir würden offensive Maßnahmen machen, äh, dass zum Beispiel, wenn man, ein Bordell betreibt oder so, dass man dort auch dann offensiv mal Razzien durchführt und ähnliches. Also einfach, um auch zu signalisieren, Polizei ist da, Polizei guckt hin und toleriert nicht, dass Auseinandersetzungen auf der Straße oder Ähnliches stattfinden. Das würde auch dazu führen, dass man die Leute auch mal kontrolliert auf der Straße und Ähnliches. Das wäre so bei dem Phänomen äh, der Bereich. Der Der andere äh, Bereich ähm, ist ähm, in der Beziehung, da müssen wir mich nochmal, das war,
1: das war die brennenden Autos. Die brennenden
0: Autos, ja, da bin ich auch gebranntes Kind, weil ich damals Pressesprecher war, als diese, diese Welle kam äh, aus Berlin in Richtung Hamburg und äh, da ist es schwieriger, weil äh, es viel erstmal von der Spurenlage abhängt und äh, bei äh, gebrannten Fahrzeugen ist es so, dass sehr viel an Spuren kaputt geht, einfach durch die Hitze, geht sehr viel kaputt, obwohl ich immer meine Brandermittler bewundere, was die letztlich noch herausfinden, auch beim Wohnungsbrand, wo dann der Brand Ausbruch war und ähnliches. Also es ist schon wirklich enorm, was man rausgeht. Das ist Schwieriger und da braucht man im Prinzip auch eine Fallanalyse und äh, da recherchiert man natürlich um potenzielle Brandstifter, die vielleicht schon anders in Erscheinung getreten sind und man versucht natürlich aus jedem Tatort, wenn das Fahrzeug zum Beispiel nicht ganz abgebrannt ist, dann auch Erkenntnisse zu gewinnen und über Spurenlage, die man vor Ort sichert, das können DNA-Spuren sein, es können Fingerabdruckspuren sein und Faserspuren zum Beispiel, dass man diese sichert das ist schon mal die Herausforderung, sie zu erkennen, zu sichern und dann in unsere Kriminaltechnik gibt, die dort aufgearbeitet wird, wo wir Wissenschaftler haben, die dann versuchen, tatsächlich Spuren herauszuarbeiten und die dann zuzuordnen. Hm, hm. Also zwei unterschiedliche Ansätze. Ja,
1: ja. Und ähm, auch da an der Stelle, ich lande immer wieder, vielleicht ist es, weil wir in Hamburg sitzen hier, äh, so also ein bisschen bei dem Thema Kiez und, und alles, was da drumherum passiert. Die Kollegen, die gerade in den Bereichen ermitteln, äh, da ich sag mal so die, die Kriminellen in dem Umfeld treten relativ selbstbewusst ja oft auch auf ähm, und äh, die Polizei ist ja immer in der Beweispflicht sozusagen man hat man hat etwas äh, man muss denen irgendwie was nachweisen damit das dann auch Konsequenzen äh, für die hat das heißt man ist immer so sozusagen so ein Stück weit auch auf der Reaktion statt auf der Aktionsebene ähm, und dieses selbstbewusste Auftreten von den, von den potenziell Kriminellen, äh, da gibt es ja auch Situationen, dass sozusagen die, die, die Bedrohungslage sich ändert. Also das, ich, ich sage einfach mal, da ist ein, ist ein LKA-Beamter, der ist auf dem Kiez unterwegs und äh, ein, ein, ein Krimineller sagt ihm, du, ich weiß ja auch, wo du wohnst, also hau mal ab oder ich komme dich mal besuchen, wenn du mich hier ständig besuchen kommst. Das würde mir zum Beispiel als Polizeibeamten Angst machen. Wie gehen Sie mit solchen Situationen um? Oder passiert das eigentlich häufiger? Oder, äh nee, eigentlich gar nicht so häufig.
0: Warum nicht? Weil dieses Drohgebärden, was Sie so geschildert haben, das hatten wir tatsächlich vor vielen Jahren. Das hatte ich ja. mir schon mal angedeutet. Man muss sich immer vor Augen halten, dass auch diese Person ein gewisses Geschäft betreiben wollen. Und äh, dieses Geschäft wird gestört durch viel polizeiliche Maßnahmen. Das ist einfach so. Ähm, dadurch, dass man dort viel auftritt, äh, kann jeder nachverfolgen, dann gehe ich doch nicht in das Bordell, weil da hm. ständig Polizei hat. Also ist es eigentlich nicht so, dass man durch Drohgebärden versucht, äh, dagegen zu halten, sondern er auch ins Gespräch kommt. Und das ist das, was ich sage. Wir haben extra mhm. eine Milieudienststelle, ja. um diese Gespräche zu führen. Das heißt nicht, dass wir irgendetwas tolerieren, was strafbar ist. Ja. Aber es das heißt, dass wenn ich dort Geschäfte machen möchte und legale Art alles, aber dann brauche ich ein gewisses ruhiges Umfeld. Und alles, was das stört, also auch Kiezschießereien stören, äh, und das hat äh, in der Vergangenheit eher dafür gesorgt, dass der Kiez sich untereinander reguliert. Das heißt nicht, dass da Straftaten toleriert werden, sondern nach dem Motto, pass mal auf, hier wird nicht ge geschossen in der Öffentlichkeit. So, so äh, Und äh, das verdirbt uns die Preise und das ganze Geschäft. Also diese diese Vorstellung, ähm, Drohgebärden, das ist alles so dunkel hm. dort auf dem Kiez, das ist nicht mehr so, sondern ja. äh, es ist eher es sind Geschäftsleute geworden. Dass dahinter möglicherweise ganz andere Leute noch stehen, das ist wieder eine, eine andere Fragestellung. Aber das, was vor Ort sich widerspiegelt, ist nicht so in der Vorstellung, dass die Kollegen dort bedroht werden und ich, ich kenne dich und ich folge dir nach ja, Hause. Und so. ja.
1: Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen weil Es äh, ist sehr plausibel mit dem Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass die Türsteher auf dem Kiez die Anweisungen haben, Schlägereien nicht in den Läden äh, zu haben, sondern das möglichst draußen, möglichst weg vom Laden, irgendwo auf der Straße zu regeln, aber nicht im Laden. Dass im Laden möglichst nichts passieren soll, das ist ja halt so ein bisschen so eine äh, ähnliche, äh, ähnliche Perspektive. Am Ende des Tages soll da Geld verdient werden. Und äh, um Geld zu verdienen, braucht man Ruhe. Kann man, kann so, man so sagen. So kann man es auf den Punkt bringen. Ja, genau. ja. Okay, gut. Das ist ja wie, wie im richtigen Leben sozusagen. <lacht> <lacht> ähm. Was, was ja auch ein äh, Thema ist, auch für äh, viele, viele Hamburger oder insgesamt für Bundesdeutsche, dass man bestimmte Kriminalitätsarten ja auch bestimmten äh, Bevölkerungsgruppen zum Beispiel äh, zuordnet. Und äh, dann ist halt der Schritt auch gar nicht mehr so weit, dass man aus, aus Polizeisicht, gibt es ja diese, diesen Begriff Racial Profiling, also äh, äh, der... Ja, auch negativ irgendwie belegt ist in, äh, grundsätzlich. Auch da lassen wir uns vielleicht lieber mit äh, mit Beispielen arbeiten, wenn ich äh, beispielsweise im Schanzenviertel unterwegs bin und habe das Gefühl, hier könnte ich wahrscheinlich Drogen kaufen. Äh, dann ist das für mich als neutralen Beobachter so, ich schaue mich dann um und denke mir so, okay, äh, ich kann nicht viel sagen, aber das Gefühl der Leute, die mich, also die mich angesprochen haben, ob ich was kaufen will. Und mit denen, die so rumhängen, die haben alle irgendwie einen afrikanischen Hintergrund. Jetzt ist es für die Polizei natürlich schwer, weil das ist ja nicht das, was man sagen kann, oh, da hat jemand irgendwie einen afrikanischen Migrationshintergrund. Da kontrolliere ich mal. Aber wenn die Leute da in der Schanze sozusagen im Haufen zusammenstehen und da wird mit Drogen gedealt, dann weiß man zumindest, in diesem Cluster passiert Kriminalität. Wie gehen Sie mit solchen Themen um? Also, ähm, oft ist ja so für den, für den, für den Bürger vielleicht auch, dass er sagt, guck mal, da steht doch wieder eine Truppe. Wahrscheinlich werden da, da werden doch eh wieder Drogen gedealt. So können Sie ja nicht draufgehen auf solche Themen. Wie, wie gehen Sie da, gehen Sie solche Themen an? Nein, deshalb
0: ist es da wichtig, dass man vorher das Verhalten beobachtet. Und aus dem Verhalten tatsächlich, das ist diese verdeckte Observation die dann zivil auch stattfindet, dass man das Verhalten erstmal analysiert und äh, guckt und äh, erst dann im Prinzip zu dieser äh, Maßnahme kommt und eben nicht pauschal sagt, naja, also jeder, der jetzt dunkelhäutig hm. ist, äh, den überprüfen wir mal. Also das findet in der Form, äh, so sollte es auch nicht stattfinden. Es gibt immer mal wieder Fälle, äh, wo man das Verhalten analysiert und, glaubt, das könnte jetzt genauso etwas sein und bei der Überprüfung stellt man fest, nee, das war ganz anders. Ähm, das kann passieren, ja natürlich, aber ähm, man versucht schon zu differenzieren und raufzugucken und tatsächlich herauszuarbeiten, ob wir so ein Verhalten haben. Das ist im Übrigen ja auch das, was wir nachher nachweisen müssen, zum Beispiel beim Handel, weil wenn ich bei jemandem nur ein, ein kleines Tütchen und so finde, dann kann er immer sagen, ich bin nur Konsument. Wenn hm. wir aber Verhalten nachweisen können, dass es dass wir nachweisen können, er hat gedealt, er hat gehandelt, er hat es weitergereicht. Und möglicherweise führt er uns sogar noch zu einem Bunker. Also hm. weil äh, der, der Stoff erstmal eben vor dem Hintergrund nicht am Körper getragen wird, sondern meistens in irgendeinem Bunker, wo man sich dann regelmäßig den, den Stoff holt. Dann ist der Erfolg ja auch viel größer als äh, ein, eine plumpe Überprüfung.
1: Hm, hm. Und können, kann man sagen, äh, dass bestimmte Kriminalitätsarten jetzt rein statistisch äh, auch bestimmten Nationalitäten, also auch Deutschen, irgendwie zugeordnet werden können? Oder ist das bunt gemischt? Ich frage äh, auch auf Basis dieses Beispiels, aber es gibt ja auch ganz viele äh, äh, Leute, die sagen, Mensch, irgendwie, äh, wenn so, so, so brutale Kriminalität irgendwie, äh, das sind eher Menschen, die, die wenig zu verlieren haben, ja, die dann eher mal zu einer Waffe greifen. Ähm, äh, den, den Deutschen, dem es gut geht, ja, dem muss man wahrscheinlich viel Geld bezahlen dafür, dass er eine Straftat macht. Wenn jemand jetzt aus Tschetschenien eingereist ist und sehr arm ist, dann ist er vielleicht offener dafür. Gibt es da irgendwie Themen, die sie sich anschauen und wo sie Erkenntnisse ableiten können? Oder ist das auch ein Thema, wo, wo, wo es keine statistischen Zusammenhänge gibt?
0: Nein, also man kann nicht sagen, bei bei Drogen hat man auch immer gedacht, die eine Nationalität macht mehr in der Eindroge und die machen dann zum Beispiel nicht mit der anderen Nationalität und führen da auch keine Geschäfte durch. Das kann man wirklich nicht sagen. Gerade unsere Erkenntnisse, die wir auch jetzt aus dem Verfahren der Entschlüsselung verdeckter Kommunikation haben, zeigen, die machen alle Geschäfte miteinander. Hm. Ähm, und so würde ich das auch auslegen ähm, mit Gewalttaten und ähnliches. Das ist natürlich immer mal vor dem äh, Hintergrund der Biografie, also der, der Flucht oder der Erfahrung aus dem Heimatland, die ich möglicherweise habe. Und dass da die die Hemmschwelle der, der Gewaltanwendung eine andere ist als äh, die möglicherweise, äh, die in anderen Umgebungen groß geworden ist. Das muss man immer mit berücksichtigen. Ähm, aber man kann es nicht pauschalisieren oder kann es nicht zuordnen, dass die eine gewisse Gruppe aus Osteuropa anders ist als die, die aus dem, was weiß ich aus dem nordischen Raum kommen. so. Ja, also also ja. Das, das würde ich nicht so unterscheiden.
1: Ja. Vielleicht, um das auch klarzustellen für die Hörer, mit der Frage war auch nicht gemeint, kann man jetzt Gewaltkriminalität zum Beispiel einer bestimmten osteuropäischen äh, Bevölkerungsgruppe zum Beispiel, eher ja. zuordnen, sondern eher die Ableitung aus genau dem, was Sie sagen, Lebensumständen, ja. äh, wirtschaftlicher äh, Kraft sozusagen, vielleicht auch ähm, ja, irgendwie komme ich aus einem Kriegsgebiet oder komme ich nicht aus einem Kriegsgebiet. Solche Themen prägen ja Persönlichkeiten. Und äh, ich, wenn ich es richtig verstehe, ist es auch so, dass das tatsächlich natürlich nicht die Nationalität ist an sich, sondern einfach die Erfahrungen, genau. äh, die die Menschen gemacht haben wie, und wie sie von ihrer Umgebung auch geprägt wurden. Genau, das, ja. das stellen wir ähm,
0: auch insbesondere durch psychisch auffällige Personen äh, fest, die wir immer mal wieder antreffen, wo man dann im Einzelfall die Biografie sich nehmen muss und sagt, okay, was kommt er aus einem Kriegsgebiet oder was hat er alles durchlitten und möglicherweise sind da Traumata äh, geblieben. Aber wie gesagt, das würde ich immer im Einzelfall orientieren und nicht äh, pauschal.
1: Hm, hm. Und was äh, Sie jetzt häufiger schon gesagt haben, war quasi die verdeckte Ermittlung, also sowohl beim Thema Drogen als auch beim Thema äh, Bandenkriminalität, äh, was wahrscheinlich viele Hörer, äh, interessiert ist, was ist alles so verdeckte Ermittlungen? Und ein Thema, was ja mal raussticht, ist so, dass das Telefon abhören und die WhatsApp-Nachrichten äh, mitlesen. Ähm, wie ist da das Vorgehen? Ab wann äh, können Sie mein Telefon anzapfen? Also wahrscheinlich nicht, weil ich mich heute hier fürs Interview angekündigt habe. Oder? Nein, äh, da gibt es einen äh,
0: Straftatenkatalog, also der ist kategorisiert, äh, dass man Genau, das fängt, was was ich, beim, beim, schweren Raub und ähnliches an, aber ist eben nicht der, der Ladendiebstahl oder ist nicht die einfache Körperverletzung. Und dann ist das immer eine Abwägungssache. Man muss ein, auch einen Antrag stellen. Das muss ein Richter genehmigen. Und dann ist es auch immer eine Verhältnismäßigkeit. Ist es verhältnismäßig? Hat man Hinweise darauf? Ist das, hatten wir ein, ein wirklich ein Tatverdacht? Ist der zu begründen, also diese Umstände werden dann immer bewertet und dann bekommt man tatsächlich einen Beschluss und ähm, dann kann es dazu führen, dass man tatsächlich abgehört wird. Nur wir machen uns jetzt vor, auch, auch da wird es immer schwieriger durch die verschlüsselte Kommunikation, ähm, die man hat, ähm, auch gerade was Nachrichten anbelangt. Und das, das ist auch die große Herausforderung, vor der wir so auch in der Zukunft stehen. Wie können wir bei denjenigen, wo wir auch dranbleiben müssen, weil sie schwere Straftaten, möglicherweise auch der Mordverdächtige und Ähnliches haben. Wie können wir da dranbleiben, dass wir tatsächlich diese Kommunikation mitbekommen? Äh, weil ähm, Wir stellen ja fest, durch dieses Verfahren, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, ähm, wie viel Kommunikation krimineller Art passiert, wovon wir vorher nichts wussten, auch gar nichts, weil ja. wir äh, da völlig außen vor waren. Und äh, das ist dann schon bedenklich, weil ähm, man dann sagt, was findet hier eigentlich für eine Parallelwelt statt, wo wir noch gar
1: nicht richtig eingetaucht sind. Hm. Das heißt, vielleicht da kurz zu dem: Wann dürfen Sie was? Ich vermute, dass Telefonabhören, ähnliches Thema, ist wie zum Beispiel eine Hausdurchsuchung äh, zu machen. Da ist dann ein Richter, der da drauf guckt und sagt, das äh, ist jetzt verhältnismäßig und das ist gut begründet und macht mal und der unterschreibt das dann. Dann ist so das ist dann vielleicht so ein bisschen eine Parallele zum, zum TV, dass dann äh, wie nachts um zwölf ein Richter aus dem Bett geklingelt wird und der dann sagt, okay, äh, ich gucke mir an und äh, dann nachts um eins, da dürft ihr dann das Telefon anschalten oder da dürft ihr dann äh, in die Wohnung. Ja, wenn es wenn wirklich nachts ist und äh, wir da den Richter nicht,
0: dann können wir vorläufig einen Staatsanwalt das machen, aber dann muss es nachgeholt werden durch ja, einen Richter, ja. das gibt es natürlich dann ja. auch. Ja.
1: Und dieses, es gibt so ein Stichwort Gefahr im Verzug, glaube ich, heißt das. Mhm. Ähm, was bedeutet das, ähm, wenn, ich, wenn Sie hören jemanden schreien in der Wohnung, dann dürfen Sie dann dürfen Sie rein? Dann ist es ja auch Gefahrenabwehr. Ja. Ja, wir müssen immer unterscheiden, sind wir
0: sind wir auf dem Gebiet der, der Strafverfolgung, Ja. dann kommen wir tatsächlich über die Staatsanwaltschaft hierher, das Ermittlungsverfahren ist zu einem Richter. Wenn wir jetzt in der Gefahrenabwehr sind, dann sind wir in einem anderen Bereich, da geht es nach Gefahrengraden. Und wenn einer Hilfe schreit äh, aus äh, dem Fenster ruft ähm, und wird, was weiß ich, ist in einer Gefahrensituation, dann können wir auch sofort reingehen. Also auch, dann brauchen wir keinen Richter fragen. Hm. Äh, wenn wir aber von Gefahr im Verzug sprechen, sind wir wieder bei der Straftat. Das wäre dann der Fall, wenn äh, ich an einer Tür klopfe, zum Beispiel, die Tür geht auf und man nimmt jetzt, was, was ich Rauschgift äh, äh, Geruch, also Marihuana geruch oder Ähnliches war. Äh, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet und ich sehe schon, ach, das ist eine Grow-Anlage, also eine. So und äh, jetzt sagt er, ja, ich mache aber nichts und mache die Tür wieder zu. So jetzt können wir sagen, gut, jetzt holen wir vielleicht den Richter und fragen den Staatsanwalt und sonst so und einen Beschluss und fahren wieder weg und kommen irgendwann mal wieder dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir nichts mehr finden in dieser Wohnung. Und äh, vor diesem Hintergrund wäre dann Gefahrenverzuge. Wir würden trotzdem aber noch den Staatsanwalt anrufen, mit dem das äh, besprechen. Aber in der Regel liegt dann Gefahrenverzuge vor, weil da müssen wir rein, weil hm. sonst ist da eine, eine Straftat, die da durch ist. Und die äh, um die nachzuweisen, wären die ganzen Mittel aus dieser Straftat weg. Und derjenige ist ja dann gewahrschaut und ja. weiß, aha, Polizei steht ja schon fast vor der Tür.
1: Ja, ja. Okay, dann haben wir da auch die Begriffe <lacht> mal sortiert. Was ich, Sie haben gerade das Thema Digitalisierung, nenne ich es mal, angesprochen. Bevor wir da einsteigen, eine Frage noch. Sehen Sie, dass sich unterschiedliche Kriminalitätsarten sozusagen miteinander bedingen oder auch sich gegenseitig verstärken? Ich sage mal, Drogen und Einbrüche gegebenenfalls. Oder Drogen, Prostitution, äh, Menschenhandel, Mord. Äh, gibt es da Zusammenhänge, wo Sie sagen, wenn das eine hochgeht, dann wissen wir, das wird auch in anderen Bereichen Delikte stärker geben. Äh, oder wenn wir das eine bekämpfen, dann bekämpfen wir das andere auch mit.
0: ja das, Es gibt immer äh, wieder Zusammenhänge, natürlich zwischen Straftaten, äh, weil man kann nicht nur sagen, wir machen nur das eine, sondern das eine bedingt auch das andere, zum Beispiel Auseinandersetzung, wie jetzt bin ich mal beim, beim Straßen- und Körperverletzungen und ähnliches, Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen, da haben wir aber auch Raubdelikte und wenn wir feststellen, wir haben zunehmend Auseinandersetzung in einem gewissen Bereich, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal den, den Jungfernstieg an der Alster, dann sind das nicht nur körperliche Auseinandersetzung, dann steigen auch die Raubdelikte, die damit zu tun hat, dass so Abzocken, meinetwegen ähm, da möglicherweise auch Sexualstraftaten, weil mhm. sich dort Gruppen treffen. Und äh, wenn man dann darauf reagiert, dann bewirkt man natürlich auch gleich ähm, das andere, dass wir das auch wieder eindämmen. Also von daher gibt es immer so Wellenbewegung. Ähm, Im Rauschgiftgeschäft ist es oftmals mit Waffenhandel auch verbunden, also auch da gibt es, bedingt sich eins zum anderen. Also dass diese Effekte haben wir immer, dass nicht äh, so monokausal äh, dort ein Deliktsbereich nur mhm. äh, ähm, dagegen vorgegangen wird, sondern dass das immer sich miteinander bedingt. Und was wir auch feststellen, äh, was vielleicht so ein bisschen äh, passt, dass es Ausweichverhalten gibt. Also ähm, wir haben zum Beispiel einen großen Rückgang äh, festgestellt äh, im Bereich de des Wohnungseinbruches, haben aber ein Ausweichverhalten von gewissen Tätern auch festgestellt auf Ladendiebstähle. Also auf einmal sind die Ladendiebstähle hochgegangen, während der Wohnungseinbruch wieder zurückgegangen ist. Also auch solche Effekte kann man schon mal feststellen. Ja.
1: Irgendwo muss ja das Geld verdient werden, das, äh, was wir vorhin, vorhin hatten. Also der äh, gerade sowas wie Einbruch, Diebstahl, da ist ja also dieser diese, der monetäre Aspekt so total offen offensichtlich.
0: Genau, oder oder die, dieses ähm, Ausweichen äh, ins Internet. dann. Also dass wir äh, jetzt festgestellt haben durch äh, auch die Corona-Situation, äh, dass die Menschen mehr zu Hause sind, mehr im Internet unterwegs sind, weniger draußen. Das heißt, äh, ich Handtaschenräube, Taschendiebstahl oder so sind ja rapide zurückgegangen. Ja, weil wir auch keine Veranstaltungen und ähnliches hm. haben. Aber Delikte im Internet sind gestiegen, weil, hm. weil ähm, ich sag mal, Kriminelle suchen sich immer die Plattform aus, wo man möglicherweise dann auch wieder zu Geld und zu Ähnlichem kommen. Und die Betrügereien im Internet sind äh, ja erheblich
1: angestiegen. Ja. Wie ist das eigentlich äh, dieses ganze Digitalthema? Äh, als ich beim, beim Bundesgrenzschutz, nicht Bundesgrenzschutz, beim äh, na, Bundesnachrichtendienst Bund so. war, äh, da war quasi sozusagen die Ansage wenn du gut IT kannst, dann, dann komm zu uns und hier kannst du ganz viele Sachen machen, die du wahrscheinlich sonst nicht so machen darfst und hier ist sogar legal und für einen guten Zweck. Sie haben aber ja das ein ähnliches Thema. Also Sie brauchen IT-affine Leute, Sie brauchen gute Leute, die sich mit diesem Medium auskennen. Welche, welche Prio hat das bei Ihnen? So, ja, einerseits natürlich die Leute zu gewinnen, wie viel Kriminalität passiert da? Ist das schon einer der großen Kriminalitätsbereiche? Wie würden Sie das einordnen?
0: Na, das Thema Digitalisierung ist einer der Schwerpunkte im Landeskriminalamt, weil wir ich glaube, vor so einer Revolution stehen in der Verbrechensbekämpfung oder eigentlich schon mittendrin sind, muss man sagen. Weil dieses Klassische, wie wir noch kennen, den Schimanski, mhm. äh, der halt losgeht und jemanden schüttelt und unten kommt dann etwas raus. Äh, und sei das heißt es dann die Vernehmung und die, das Geständnis. Äh, ich will nicht so sagen, es wird immer schwieriger, aber ich glaube, der der Ermittler von heute und von morgen wird viel auch am Rechner sitzen müssen. Und äh, wird viel auswerten müssen, weil die digitalen Spuren, die jeder hier hinterlässt, ob es das Smart Home ist, äh, der Kühlschrank, der spricht, oder ähm, ob es tatsächlich das Handy ist, was sich irgendwo einloggt, oder die ganzen digitalen Spuren, die ich hier lasse, Das ist ein, ein großer Fundus, mit dem muss man umgehen. Mit dem muss zum einen jeder Ermittler in einem gewissen Maße umgehen können. Das ist, muss genauso sein Handwerk sein wie früher die oder heute noch die die Vernehmung und das was sich alles damit zusammenhängt, aber es muss in, in der in der Zukunft muss er sich auch mit dem Thema beschäftigen, aber er muss auch unterstützt werden durch IT-Experten so. Da haben wir auch in dem Bereich Forensiker und ähnliches. Die Experten sind auch für Cybercrime, wir wir bilden unsere Ermittler im engeren Sinne Cybercrime. Also die gerade das Phänomen jetzt äh, der Angriff durch diese Ransom-Software auch von Unternehmen, da brauchen wir Spezialisten. Die erfahren eine, eine mehrmonatige Ausbildung, auch äh, zum Teil im Ausland, um speziell aus solchen Angriffen dann nicht begegnen, aber sie nachweisen zu können, möglicherweise den Unternehmen zu helfen, aber auch auf die Spur der Täter zu kommen. Also das ist... Das Modell schon aktuell, aber es wird uns in der Zukunft noch weiter äh, beschäftigen hm. und wir sind da auch an dem Thema sehr dran, damit wir auch technisch im Prinzip nachrüsten und ähm, auch in die Welt so eintauchen können ja. und mithalten können, muss ja. man
1: mittlerweile ja schon sagen. Äh, wie kriegen Sie solche Leute, also wie sagen Sie einem äh, Top-ITler, komm nach zu uns ins LKA statt, wenn man hier in Hamburg haben, Facebook Google und Co. Ihre, ihre Büros, die zahlen wahrscheinlich einen Tick besser, würde, würde ich vermuten. Wie, wie kriegen Sie die Leute dann hier an Bord? Ja,
0: weil es eines der spannendsten Berufe ist, im Landeskriminalamt ja. arbeiten zu dürfen. <lacht> Nein, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, Sie haben recht. Der Markt äh, ist natürlich schwierig. Es ist ja nicht nur so, dass die freie äh, Wirtschaft äh, dabei ist, ähm, die Leute schon aus dem Studium heraus ähm, dort auch anzusprechen und zu integrieren, sondern wir sind ja auch noch in Konkurrenz mit den anderen Bundesländern und mit dem BKA und alle äh, rüsten auf, auf dem Themengebiet auf. Aber wir haben auch ganz gute Kontakte ähm, und äh, wir sind haben auch einen ganz guten Bereich so aufgestellt bei uns und ähm, da ist natürlich über diese Verbindung, kommt man schon äh, doch auch zu, zu geeigneten Personal. Wir finden aber noch Leute, ich will nicht sagen, dass es einfach ist, sondern ja. es ist schwierig auf dem Markt und äh, man kann ja den le jungen Leuten heute sagen, Mensch, geht in die IT, weil der Bedarf ist irre groß. Aber ich glaube, wir sind auch nicht unattraktiv, weil das, das Arbeitsfeld, was wir bieten, das kriegt man in der freien Wirtschaft eben nicht. Hm. Und das macht ja vielleicht auch ein bisschen den Reiz aus. Und vielleicht müssen wir von dem Gedanken uns auch mehr lösen, zu sagen, wer einmal anfängt bei der Polizei der macht das dann ewig hier. Es sind auch keine äh, Beamten, sondern Tarifbeschäftigte, Aber auch die haben wir ja dauerhaft. Sondern vielleicht muss man auch in solche Gedankenwelt einsteigen, dass wir die nur für einen gewissen Zeitraum haben und äh, sie dann in die freie Wirtschaft wieder gehen. Und dann ist das vielleicht auch ein gutes Zeugnis, mal im Sicherheitsapparat gearbeitet
1: zu hm. haben. Und wie ist es eigentlich, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nicht Anfang 20 bin oder äh, Mitte 20 und mein IT-Studium fertig habe ähm, sondern ich bin vielleicht Mitte, Ende 30, Anfang 40 ähm, und arbeite bei einem der, kann ja auch ein deutscher IT-Konzern sein, habe da eine gute Ausbildung ähm, und möchte sie dann unterstützen. Nehmen sie mich dann überhaupt noch? Ähm, oder ist das so, tatsächlich ah, du, bei der Polizei fängt man eher jung an? Ja,
0: wenn man auf dem Streifenwagen sitzen will oder ähm, auch bei der Kriminalpolizei, da haben wir auch Grenzen äh, von, vom Einstellungshalten, aber wir erwarten ja von einem von einem ITler, der uns da unterstützt in dem Bereich ja nicht, dass er die äh, Leute auf der Straße festnimmt und so. Ähm, also von daher sind, die, sind da die Altersgrenzen ganz anders und äh, die können im Tarif beschreiben. Und herzlich gern, wer so viel Erfahrung hat, die nehmen wir ja mit Kurs Okay,
1: alles klar. Vielleicht auch äh, kleiner Appell an die, an die Leute, wenn ihr <lacht> Uh, viel viel Geld verdient habt und uh, nicht mehr dafür sorgen wollt, dass Werbebanner im Internet auftauchen, sondern <lacht> etwas mit Props machen wollt, dann uh, schreibt doch Herrn Streiber hier bei der beim LKA mal eine E-Mail, uh, der freut sich. Letzter Punkt uh, aus aus meiner uh, aus meiner Perspektive, wir haben jetzt um, das sozusagen die sogenannte Straßenkriminalität uh, ja sehr intensiv beleuchtet, wir haben auf uh, Digitalisierung geschaut. Uh, wichtiger Punkt uh, ja gerade oder vielleicht auch, ja, doch, gerade wegen des Falls Wirecard, ähm, äh, im, im, im öffentlichen Gedächtnis noch sehr stark präsent, Thema Wirtschaftskriminalität. Äh, das war ja mal ein Bankraub, ja, würde man sagen, irgendwie, äh, da äh, besser als jeder, der mit einer Pistole in die Hand in die Sparkasse läuft und äh, 5000 Euro erbeutet, äh, also besser in Anführungsstrichen. Hm. Wie Sehen Sie das Thema Wirtschaftskriminalität? Liege ich richtig damit, wenn man sagen würde, das ist gerade auch ein Thema, wo da wird auch ganz viel schlicht nicht gesehen äh, tatsächlich, weil man da einfach nicht so dicht dran ist? Oder ist das was, wo Sie sagen, haben wir früh erkannt, haben wir den Finger äh, sozusagen am Puls der Zeit, kriegen wir alles mit? Oh, ich glaube
0: nicht, dass wir alles mitkriegen. Ähm, äh, wir haben eine... Dienststelle für tatsächlich für Wirtschaftskriminelle, eine ganze Abteilung, aber hauptsächlich dann auch in einem Bereich, wo wir Wirtschaftskriminalisten haben. Die bilden wir gesondert aus. Wir haben wirtschaftlichen Prüfdienst, da haben wir sogar auch äh, dann geeignetes Personal, die Studium und ähnliches haben. Das heißt, wir versuchen schon natürlich äh, auch gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, die da eine eigene Abteilung hat, am Puls der Zeit zu sein. Ähm, aber ähm, das hat auch oftmals damit zu tun, ähm, ich will sie ja nicht vergleichen mit der Gruppe, die wir vorhin hatten, aber da passiert natürlich auch sehr viel hinter verschlossenen Türen und dort einzudringen und die Parameter zu erkennen, das ist die Schwierigkeit und äh, da gilt es ja auch viel mit Banken und Ähnlichen, damit, damit man Kennermarker erkennt, wo man sagen, jetzt haben wir Ansatzpunkte dafür, um das zu erkennen und da dran zu bleiben. Also ich glaube schon, dass so noch vieles im Verborgenen ist, was man aber auch nicht so einfach aufbrechen kann, sondern was auch davon abhängig ist, dann tatsächlich zu erkennen und äh, Ähnliches. Das machen wir im Moment auch sehr viel im zusammen mit Fördergeldern, also im Corona-Hilfe und Ähnliches dass wir dort auch Sensibilitäten bei den Banken und ähnliches haben, nicht nur bei der Förderbank, um dann auch Ansatzpunkte zu, wo sind hier Ansatzpunkte, wo sind Ungereimtheiten, die man dort erkennt und dann mit umgehen kann und dann haben wir tatsächlich Profis, die tatsächlich auch Analysen durchführen können in den Geschäftsprozessen und ähnliches. Ja,
1: ähm, das heißt… Eine ihrer Herausforderungen ist ja dadurch, dass sie so unter, extrem unterschiedliche Bereiche abdecken. Sie brauchen IT-Spezialisten, äh, sie brauchen aber auch jemanden, der eine Bilanz gut lesen kann, genauso wie, wie sie jemanden brauchen, der äh, keine Ahnung irgendwie einen äh, ganz gut einschätzen kann, wie so eine Schusswaffe äh, funktioniert. Das heißt, das LKA ist ja super breit aufgestellt, um es mal so zu sagen, was was so die Personalthemen äh, Themen angeht. Uh, das finde ich sehr spannend. Was ich mich gerade gefragt habe, äh, äh, als Sie als Sie über dieses Thema Wirtschaftskriminalität gesprochen haben, gibt es eigentlich eine sehr große, ich sag mal so, Schnittmenge oder oder so Zwischenstufen zwischen diesen beiden Kriminalitätsarten, dass quasi Gelder aus der Straßenkriminalität äh, wandern in Richtung Wirtschaftskriminalität, also in den Bereich Wirtschaftskriminalität und dort, ja, ich sag mal, Stichwort Geldwäsche, irgendwann kommt der richtige Euro dabei raus, den äh, dann auch der in Anführungsstrichen normale Bürger dann wieder für sein, für sein Leben ausgeben kann?
0: Ja, nicht unbedingt vielleicht in die in die in
1: den Bereich Wirtschaftskriminalität, aber wir haben
0: ja auch einen Bereich, also noch einen weiteren Bereich, der sich um äh, Vermögensabschöpfung, Rückgewinnungshilfe, also das heißt, das Geld denjenigen wegzunehmen, die kriminell geworden sind, weil wir wollen diejenigen ja dort auch treffen, dass wenn sie Gewinne erzielt haben, aus denen, oder wenn sie möglicherweise jemanden auch das Geld abgenommen haben, um es demjenigen zurückzugeben oder eben, dass man sagt, wir nehmen da das Geld auch weg und die erzielten Gewinne, damit du davon nicht, wenn du die Haftstrafe abgesessen hast, einfach wieder weiterleben kannst. So. Da haben wir auch nochmal einen eigenen Bereich, der sich darum kümmert und der analysiert dann auch nochmal Geldflüsse. Also wie sind die da gelaufen? Das ist jetzt auch eine spannende Herausforderung, insbesondere natürlich im, im OK-Bereich OK auch, auch im Zusammenhang mit äh, Rauschgift, aber auch im anderen Bereich. Wie sind da die Geldflüsse? Wie ist denn das mit der Terrorfinanzierung? Wo gehen denn da die Geldflüsse hin und wo können wir da einen Ansatz finden, ähm, diesen Geldfluss zu unterbinden und möglicherweise auch die Gelder dann abzufischen. Also auch nochmal ein spannender Bereich. Und einen Bereich haben sie vergessen. Wir haben natürlich auch die Leute, die äh, schwere Gewaltverbrecher und ähnliches festnehmen, das SEK, mhm. die rund um die Uhr äh, auch im Einsatz sind, wenn es dann erforderlich ist. Das, mhm. Auch das
1: gehört noch zum
0: ecker Also ein bunter Haufen.
1: Ja, ja. ist ja Skandal. Irgendwie was vergessen. Das passiert mir natürlich nicht, normalerweise. <lacht> ähm, <lacht> aber, aber okay. Ähm, ja, spannend. Also äh, für mich war es eine große Rundreise. Wahrscheinlich hätte ich auf jedem Thema nochmal äh, extra mit Ihnen ein Stündchen äh, mich unterhalten können, weil ich es weil so spannend finde. Äh, aber vielleicht an der Stelle gibt es noch irgendwas, was Sie als, als LKA-Chef quasi so äh, hier in Hamburg und aber wir haben ja bundesweit höhere, aber was Sie denen nochmal mit auf den Weg geben äh, wollen, würden, außer wenn Ihr IT- Uh, affin seid, bewerbt euch bei uns. Bitte, aber bitte nicht bei mir persönlich, <lacht> sondern wir haben
0: Ausschreib. Für mich ist äh, ein Thema ganz wichtig, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, wirklich ähm, man kann sich auf die Polizei und das Landeskriminalamt verlassen und äh, wir brauchen aber auch die Unterstützung eines jeden, weil wir können noch so gut sein, wir brauchen zu einem großen Teil die Unterstützung der Bevölkerung. Die vielen Augen, die in dieser Stadt unterwegs sind, die sehen viel mehr als das, was wir jemals sehen können als Organisation. Und wir sind darauf angewiesen, dass man uns verständigt. Und egal, ob es der Einbruch ist, egal, ob man ein Opfer geworden ist oder ähnliches, zur Not immer die 110. Wir sind da, wir kümmern uns gerne und wir wollen auch helfen. Und so helfen wir uns gegenseitig, die Bevölkerung uns bei der Aufklärung von Straftaten. Aber wir helfen dann auch, wenn es um, um Abwehr oder wenn es um Opfer und Ähnliches geht. Also deshalb der Appell, lieber
1: einmal mehr anrufen. Wir sind drauf ja, angewiesen. Ja, okay. Vielleicht da aus meiner äh, persönlichen Historie äh, im, im, im Osten der Republik aufgewachsen. Ich interpretiere mal so, sie fordern nicht auf, sozusagen irgendwie die Leute zu beobachten und äh, anzuschwärzen, sondern es geht tatsächlich darum, eher diese, was man ja ehrlicherweise sagen muss, wir in der Gesellschaft ja auch haben, wir haben ja so ein Stück weit auch so eine Wegguckmentalität, mentalität äh, die zu überwinden und zu sagen, Achtet aufeinander und helft einander und im Zweifel ist halt der Anruf bei 1 auch die Hilfe für den, für den Nachbarn. Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen und ich kann das auch noch auf einem, ein Phänomen vielleicht auch nochmal transparenter machen, den sogenannten Enkeltrick, wo ein perfider Art und Weise ältere Leute am Telefon schockiert werden, überzeugt werden, Geld irgendwie jemanden zu übergeben, vielleicht noch zur Bank zu gehen und Ähnliches. Und wenn man das mitbekommt, wenn man irgendwie sagt, so, also irgendwie funktioniert das ja nicht. Wir haben auch die Bank schon sensibilisiert. Aber es ist schon so häufig vorgekommen, dass wirklich ältere Herrschaften und in Zehntausender-Bereichen Geld, das war ihr Hab und Gut, was sie noch hatten, dann wohlglaubend dort übergeben haben. Und es gab, herum Leute, die, die hätten es erkennen können und haben sich nicht gemeldet und das ist dann so schade und da können wir alle was ja. tun und das geht eben nicht darum,
1: den Nachbarn zu denunzieren, das ausdrücklich nicht. <lacht> okay, also äh, liebe Hörer, ein bisschen mehr miteinander kann, kann an der Stelle nicht schaden. Herr Schreiber, ganz herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch ähm, und ja, heute ist Freitag. Veröffentlicht wird allerdings am Dienstag, aber ich sag mal, äh, dann schönes Wochenende. <lacht> Wünsche ich auch. Danke. Das war der Machtwas-Podcast mit dem Chef des Hamburger Landeskriminalamts, Merko Streiber. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis zur nächsten Folge. Äh, ja folgt uns doch gern auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen. Wir sind auf LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook und Co. Wir freuen uns dort natürlich über Nachrichten äh, von euch, gerne mit Kritik, gerne mit Lob natürlich auch und äh, wir würden dann oder versuchen dann, euren Input für die nächsten Folgen mit aufzunehmen. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen, sei es dieser Spotify, Apple Podcast, Audionow, etc. Äh, wenn ihr uns auch dort folgt, dann habt ihr direkt die nächste Folge am Start, sobald sie veröffentlicht wird. Wir freuen uns auf euch. Hört weiter zu. Danke euch. Ciao.